0: Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne.
1: Das bin ich. Mein heutiges Thema. Ja, ist gut. Du musst auch rangehen als Mikro. Ja, ich bin noch da die ganze okay. Zeit.
0: Hier, ich klebe schon fest an dem Mikro.
1: Drei, zwei, eins. Mein heutiges Thema.
0: Rest Days.
1: Okay, so nehme ich es nicht, ne? Also dann mache ich es halt wieder selber. Mach, <lacht> Nochmal, ja. komm. Noch mach du. Okay, drei, zwei, eins. Mein heutiges Thema, Rest Days und Regeneration. Ein Hinweis in eigener Sache, gerade was mein St Stresspegel angeht. Langsnick 32233, falls du zuhörst, für dich ist das eine Episode, bei der du abschalten solltest, denn heute ist mein Freund wieder zu Gast und es kann unter Umständen, und gehen wir mal davon aus, zu kleinem Zwischengeplänkel führen.
0: Was Kommen. für Zwischengeplänkel?
1: So, Punkt 1 schon mal, da haben wir es. Also langsam abschalten, damit wir mir die negative Bewertung ersparen und dir unnütz vertrödelte Zeit mit diesem Podcast. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur 15. Episode, in der mein einer, natürlich mein, aber das kann ich so nicht sagen, den anderen Gästen über ihr versteht das schon. Also, einer meiner Lieblingsgäste wieder dabei ist, nämlich Lazar.
0: Hallöchen, danke für die Einladung.
1: <lacht> danke für die Einladung. Er musste mit einem Kaffee bezahlen, den er mit ins Arbeitszimmer gebracht hat. <lacht> und heute dreht sich alles um das Thema Rest Days und Regeneration, warum sie so wichtig sind und wie du sie planen kannst. Bist du bereit?
0: Auf jeden Fall.
1: Noch einen Schluck Kaffee oder geht gleich los?
0: Wir können auch später. Alles gut. Wir können ja schon mal anfangen mit, warum eigentlich Rest Days wichtig sind, ne?
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich bin der Moderator. Ne? Ach
0: so, sorry. Dann
1: sind wir klar verteilt. Okay. Ich frage, du antwortest.
0: Entschuldigung. Soll ich Nummer ziehen?
1: <lacht> Nein, wir sind wir nicht beim Bürgeramt. Okay. Also Frage Nummer eins. Wer sollte Rest Days einlegen?
0: Grundsätzlich sollte jeder Sportler einen Rest Day einlegen. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, weil es gibt keinen Sportler auf dieser Welt der irgendwie nonstop arbeiten kann. Ja? Dazu würde ich einfach mal in die Masse einfach eine Gegenfrage stellen, die ihr euch alle selbst auch stellen könnt und euch beantworten könnt. Und zwar kannst du dir persönlich vorstellen, jeden Tag ohne Pausen und ohne Urlaub zu arbeiten.
1: also, wenn meine Arbeit wäre, auf den Kanaren vor meinem Häuschen auf der Veranda in der Sonne zu liegen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Wenn meine Arbeit das nicht ist, mh, nein. Jetzt hast du natürlich meine zweite Frage auch schon mit beantwortet, ne? Echt? Naja, Wirklich? indirekt. Aber wenn du die, meine zweite Frage noch etwas ausführlicher beantwortest, oh, Zwischengeplänkel. Ich hoffe, Langston hat schon abgeschaltet, ne? sonst kriege ich wieder eine schlechte Bewertung. Also, warum sollte man Rest Days einlegen, Lazar?
0: Und zwar, dafür sollte man, also, es ist wichtig, dass wir einfach mal Training im Generellen einfach mal uns anschauen. Was bedeutet Training für uns alle? Und zwar, was passiert da? Das ist so, dass halt Stress und Reize, die wir dem Körper zufügen, dafür sorgen, dass der Körper adaptiert, um dem, sag ich mal, widerstandenen Reizen noch besser zu widerstehen in Zukunft. Ja, Das bedeutet, zusammengefasst, Training Das sind Traumata, das sind Verletzungen, die, die auf physischer Natur einfach wieder heilen müssen. In dem Fall spricht man halt bei einer bei Trainingsintensität spricht man dann von einer Belastung des zentralen Nervensystems. Und darauf basierend ist die Erklärung halt, warum man Restdays einlegen sollte, ganz einfach, um dieses zentrale Nervensystem einfach zu entlasten bzw. die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen.
1: Welche Folgen kann es denn haben, wenn man keinen Restday oder keine Restdays einlegt?
0: Achtung, Déjà-vu. Und zwar einfach mal wieder einen Sprung zurück zu der Gegenfrage, die ich eingangs gestellt hatte. ja, Mit dem, ob man sich vorstellen kann, halt ständig zu arbeiten, ohne Pausen, ohne Urlaub. ob. Ja. Hier ist es das Gleiche. Ne? Das heißt, wir ziehen mal so ein bisschen den Vergleich mit der Arbeit, weil das ist ja beim Training so ähnlich. ja. Und da können alle uns Bekannten folgen, die wir in unserem Umfeld halt kennengelernt haben, mit in Form von zu viel Arbeit. Wie zum Beispiel Burnout. Ja. Wie, wie kommt es zu einem Burnout? Muss man sich jetzt vorstellen. Einfach Stressadaption ist nicht mehr möglich, ist kurzfassend dessen. Aber ansonsten ist es ja so, ich gehe zur Arbeit, ich kriege Arbeit auferlegt, ich genervt vielleicht von außen, von dem Chef und das Ganze wächst ja immer mehr und mehr an. Und letztendlich ist es so, dass wir einfach diesen Reiz bzw. diesen Stress, die wir erleben, einfach nicht mehr verarbeiten können und dann unser Körper, also an erster Stelle natürlich unser Kopf, weil es ist ja eher ein psychisches Problem, ja, welches sich dann auf den Körper wieder überträgt und dann im Burnout am Ende einfach endet. Ja. Ähm, ansonsten gibt es viele, viele weitere Symptome, die das einfach nur bestätigen und im Endeffekt unterstützen. Das ist sowas wie Müdigkeit zum Beispiel, Leistungsfähigkeit geht generell runter. Ähm, Im Sportbereich ein ganz signifikantes Zeichen dafür, dass es langsam halt äh, Zeit wird, eine Grenze zu ziehen. Und zwar ist es halt, wenn der Ruhepuls, der eigentlich... Ähm, wenn er in einem niedrigen Bereich ist, natürlich dafür sorgt, dass man halt äh, Ruhe hat. Ja, das heißt, alles läuft ein bisschen langsamer vonstatten. Wenn der Ruhepuls aber, Ruhe aber nach oben geht über den einen gewissen Zeitraum, dann sind das ebenfalls alles Signale, einfach die hinaus passen, äh, darauf hinaus, äh, blub, darauf hinaus, darauf hinaus, darauf hinaus.
1: Mach mal weiter, ich lasse dich laufen. finster finster kriegst du, kriegst du, krieg's komm, komm, schaffst <lacht> du <dann> noch?
0: <lacht> Das ist ein Arbeitszeichen dafür einfach, dass alles einfach schief läuft. So, Punkt.
1: War jetzt eine kleine Kurve, aber hast du noch gekriegt. Was man, glaube ich, auch sagen kann, gerade im Crossfit oder gerade auch bei Frauen ist eins der gängigsten Merkmale absolute Lustlosigkeit, also weder Lust aufs Training noch auf andere Dinge. Dann eben auch so ein leicht depressiver Schlag, also wenn man halt wirklich so depressiv verstimmt ist oder so eine depressive Verstimmung hat. Bei Frauen ganz großer Punkt auch, wenn sie ihre Tage nicht mehr haben, nicht mehr bekommen. Auch das ist ein großer Punkt für zu wenig Regeneration, viel Stress beispielsweise. Also es gibt viele trainierende Frauen, die es einfach hart übertreiben mit dem Training an sich, mit dem Volumen, dann eben die Ernährung nicht adäquat angepasst haben und natürlich auch noch ein Leben außerhalb des Sportes haben, wie beispielsweise Arbeit. Und das Ganze in Summe dazu führt, dass der Körper einfach, wenn ihr die Stressepisode bereits gehört habt und auch die Hormonepisode, die vorangegangene mit Julia, wisst, warum eben Frauen beispielsweise ihre Tage diesbezüglich nicht mehr bekommen. Also wäre das. Ähm nicht weiß jetzt, das werde ich nicht ausführen. Da musst du einmal in die vorangegangene Episode Hormone und ihre Auswirkungen sowie auch in die Episode über das oder zu dem Thema Stress reinhören. Da wird alles noch einmal expliziter erklärt. Wenn jetzt Leute aufgerüttelt sind und merken, dass sie ohne Rest-Days tatsächlich natürlich immense Einbußen haben, weil die genannten Faktoren des ähm, nicht ausreichenden Regenerierens auf sie zutreffen und sie möchten jetzt beispielsweise ihre Rest-Days, ihre Regenerationszeit planen, Lazar, wie kann man seine Regenerationszeit, seine Rest-Days planen?
0: Dazu gibt es sicherlich viele, viele verschiedene Ansichten draußen in dieser weiten Welt. Ja? Einfach, um ein bisschen Klarheit zu schaffen, versuchen wir das Ganze halt enger zu bestimmen. Und zwar vorrangig bestimmt ja der Trainierende selbst, wie lange seine individuelle Regeneration ist. Das bedeutet im Klaren, wie ist dein Trainingsalter? Wie ist sein Stress? Wie ist seine Erfahrung im Umgang mit Regeneration und Stress? Wie ist die persönliche Genetik, Veranlagung? Wie ist die Ernährung ganz wichtig? Wie ist der Schlaf? Ergo, also in Summe der ganze Lifestyle eigentlich. Das sind so die Hauptfaktoren, glaube ich, ähm, die bestimmen, wie, die, wie, wie fern die individuelle Regeneration eines einzelnen Trainierenden ist. Ja, Wenn man das Ganze ein bisschen ausweitet, kann man das äh, in folgende, sag ich mal, noch Ansichten dann teilen. Wenn man aus der wissenschaftlichen Seite betrachtet, ähm, gibt es ja sowas wie die sogenannte Superkompensation, manche haben das vielleicht schon gehört. Da geht es darum, dass wenn wir unseren Leistungsoutput quasi ähm, in Form von, von, von Energie, ja, uns angucken, dann ist das so eine Kurve, das heißt, wir haben einen Normalzustand, gehen wir ins Training, dann wächst der Leistungsoutput ja nach oben, das heißt, diese Kurve geht ganz stark nach oben, Ja, beenden wir unser Training, fällt diese Kurve sehr stark unter den ursprünglichen Vortrainingszustand, einfach weil wir erschöpft sind. Ja, Das bedeutet für uns, wenn diese Kurve unten ist, so dürfen wir natürlich nicht wieder trainieren, weil sonst würden wir quasi in die Erschöpfung hineintrainieren. Ja, wenn die Erschöpfung, äh, wenn die, Entschuldigung, wenn die Ruhephase und die Regeneration lang genug war, dann geht diese Kurve wieder nach oben und zwar über den Normalzustand und passt sich an. Und zwar dahingehend, dass die Trainingseinheiten, die wir dann als nächstes Mal absolvieren, nehmen wir mal an, sie wären genau die gleiche, uns leichter fallen würde. Ja, das ist das Thema der Superkompensation. Bedeutet so die ursprüngliche Superkompensationskurve bei einem normal durchschnittlichen Trainierenden beträgt in etwa 48 Stunden. Das heißt, Montag trainiert, Dienstag Pause, das heißt, ich kann am Mittwoch wieder reingehen. Deswegen empfiehlt man auch insbesondere Anfängern, zum Beispiel einen Ganzkörpertrainingsplan zu machen. Ja, das gilt jetzt nicht für Fortgeschrittene oder Profis, die im Fitnessbereich irgendwelche Splitpläne machen, wo sie halt quasi nach verschiedenen Körperpartien trainieren, ja. Sondern nehmen wir mal einen Anfänger, der dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. Dem empfiehlt man halt, geh, mach dreimal die Woche einen Ganzkörpertrainingsplan, weil dann hast du die meisten Vorteile daraus einfach, ja. Weil der Körper sich innerhalb dieser 48 Stunden noch wieder erholt hat und du ihn wieder stressen und reizen kannst, ja. Ich persönlich nutze ähm, das Glühbirnenprinzip, weil ich es halt sehr, sehr, sehr veranschaulichend finde. Ist sehr visualisierbar. Und zwar ähm, dafür differenzieren wir ähm, den Trainierenden in drei Kategorien. Einmal als Beginner, das heißt, das ist der Anfänger, der, der beispielsweise sehr wenig Erfahrung hat mit Fitness oder gerade erst angefangen hat, beziehungsweise lange Zeit Pause gemacht hat, auch mit Fitness Fitnesstraining. Das muss man auch nennen. Der ist dann auch wieder quasi im Beginner-Modus. Dann gibt es die Fortgeschrittenen. Dazu zähle ich, wenn ich vier bis sechs Jahre äh, mich mit Fitness beschäftigt habe, die entsprechenden Aktionen gemacht habe, oder den Profi, der sechs Jahre plus trainiert. Ja. So, ähm, um das ganze Glühbirnenprinzip mal zu visualisieren folgendermaßen: Unser Nervensystem, was ja maßgeblich für unseren Leistungsoutput und für die Ansteuerung halt quasi unserer Bewegungsmuster und, und Fähigkeiten da ist, ähm, stellen wir uns mal als Glühbirne vor. Der Beginner geht ins Training. Und bringt diese Glühbirne nur ganz leicht zum Leuchten, weil er gar nicht so tief in sein zentrales Nervensystem reingreifen kann. Also er kann gar nicht darauf zugreifen, auf diese Ressourcen, sein ähm, physisches Potenzial kann er gar nicht ausschöpfen. Dementsprechend leuchtet diese Glühbirne auch gar nicht so stark. Sie wird nicht heiß. Ja? Heißt dann im Umkehrschluss wieder, hey, die kühlt relativ schnell auch wieder ab Ja. Und kann wieder neu belastet werden. Der Fortgeschrittene bringt die Glühbirne ein bisschen kräftiger zum Leuchten. Ja, die ist schon viel, viel stärker, sie wird heißer. Und der Profi, bei dem ist die Glühbirne quasi kurz vorm Explodieren, ne, von der Hitze und von der, von der Leuchtigkeit sozusagen. Und das sind halt Faktoren, wenn man sich das vorstellt, je nachdem wie stark also quasi diese Glühbirne leuchtet, dementsprechend muss sich dem Körper auch eine Ruhephase gönnen. Und daraus kann man eigentlich nur folgern, dass es ganz, ganz wichtig ist, halt ein smartes und gut geplantes Training zu führen und deswegen kann ich immer nur empfehlen, also jeder, der beispielsweise keinen Coach hat, sollte sich auf jeden Fall mit dem Trainingsplanungsthema auseinandersetzen, was sowas beinhaltet wie, wie Zyklen, wie Trainingsvolumen und den entsprechenden Intensität im Training, ja.
1: Ich glaube, als Beispiel kann man da mal ganz kurz ähm, einen kleinen Ausschwank, einen kleinen Ausschweif machen. Wir haben beide angefangen mit dem Comtrain-Mastersplan, nach dem comtrain plan zu trainieren. Und der hat ein, würde ich sagen, höheres Volumen, gerade auch aufgrund dessen, was er so in Summe einem pro Tag abverlangt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist 90 Minuten plus, ne? gerade weil er für Mastersathleten gedacht ist. Ähm, bewegt er sich aber so zwischen um die 90 Minuten bis zwei Stunden,
1: ja. So, den haben wir gemeinsam gemacht gehabt, beziehungsweise jeder halt den Plan für sich. Und du und auch andere, die diesen Plan zeitgleich mit uns zur selben Zeit gemacht hatten, hatten immense Probleme mit der Regeneration, weil das Volumen einfach zu hoch war, oder? Also
0: Ja, der Plan ist halt einfach, na, unabhängig davon, dass er nicht auf die individuellen Bedürfnisse eines Athleten ausgelegt ist, weil es ein Template ist, quasi so ein Standardbuchprogramm, aber das Volumen war sehr, sehr hoch, einfach, ne?
1: Ich hingegen hatte mit dem Volumen keine so großen Probleme, also es war auch schon sehr, sehr hoch für mich und ich habe natürlich nach einer gewissen Zeit auch gemerkt, dass da jetzt mal eine einen Tag mehr Regeneration sein darf, aber es war nicht ganz so schlimm für mich aufgrund meines Trainingsalters und aufgrund, dass mein Training vorher eben dem sehr ähnlich war in der Leichtathletik beispielsweise, während für dich im MMA das Training anders aussah, oder? Wie würdest du es begründen?
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, das kann natürlich auch ein sehr, sehr guter Grund sein, warum halt jemand auf ein entsprechendes Volumen anders reagiert, indem einfach das Trainingsalter nicht so hoch ist, ähm, bezogen auf, auf, äh, ich sag mal jetzt zum Beispiel auf den aeroben Bereich, ja. Ähm, wenn, wenn man, wenn man sehr viel im aeroben Bereich ist und dann wechselt in einen Sportart, in der anaerobes Training halt auch eine große Rolle spielt, ähm, ist natürlich die Stressadaption eine ganz, ganz andere im Umkehrschluss, ja. Ähm, ebenso, ähm, Krafttraining. Ja, während ich äh, tatsächlich ich zu MMA Zeiten äh, und zu Kampfsportzeiten sehr viel äh, im Bodyweight Bereich trainiert habe, was mir was mir gar nicht so viel so schwer fiel, ja? Äh, also nehmen wir mal einfache Übungen wie wie Push-ups, Pull-ups und Air Squats, äh, die kann ich stundenlang machen, die konnte ich auch nachher stundenlang machen, äh, in dem Moment, wo du aber halt, äh, Gewichte dazu nimmst, quasi also wirklich äh, erhöhtes Resistance Training einfach wird es dann schon schwieriger, weil das Nervensystem einfach viel, viel mehr getriggert wird dadurch, ja.
1: Da kann man an dieser Stelle, glaube ich, jeden, der der ambitionierter ist im CrossFit beispielsweise, wenn wir uns jetzt um, um CrossFit drehen, nur empfehlen, tatsächlich einen individuellen Trainingsplan sich zu suchen und einen individuellen Coach sich zu suchen, der eben genau darauf Rücksicht nimmt. Also wie hoch ist das Volumen für dich persönlich und wie lange brauchst du aufgrund deines Lebensstiles, aufgrund deiner Ernährung und aufgrund deines restlichen Trainings, was ja nicht nur an dem einen Tag, sondern auch an anderen Tagen stattfindet, um dich adäquat wieder zu regenerieren und weiter ins Training gehen zu können. Also ein Appell an die Vernunft an dieser Stelle. Aber eben auch wieder ein Tipp, vielleicht für den einen oder anderen noch etwas Neues, wie du deine Regeneration fördern kannst. Lazar. was hast du in petto? Restic, äh, Restic... 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 Please select your language. <lacht dishwasher>
0: <lacht dishwasher> also Und zwar Rest, Day Activity, Ernährung, Stress minimieren. Das sind so die Keywords, die so reinfallen in das mhm. Thema. Ja, ähm, ich persönlich... Ich bin ein Freund von klarer Regeneration. Und zwar wirklich an den Tagen, an denen ich halt mein rest mache, auch das auszunutzen und wirklich meinen Stress zu reduzieren an dem Tag, ähm, zu lernen wie kann ich, wie, wie, baue ich Geduld auf, wie gehe ich mit diesem Rest Day auch von vornherein mental um, ja. Viele das. Rest Day, boah, scheiße, ich mache heute nichts, ich kann mich nicht bewegen, ja. Das zeigt einfach nur darauf, dass man halt mit diesem Training, was man sonst immer führt, sehr viel kompensiert, was eigentlich drumherum halt ein Problem bildet. Ansonsten alternativ Active Rest Days, Wirklich eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, haben sich sehr stark im Crossfit eingebürgert ähm, und entwickelten sich dann zu so einem Thema, ja, ich trainiere eigentlich sieben Tage die Woche, weil vielleicht trainiere ich fünf Tage aktiv, ja, im Fitness, Functional Fitness Crossfit Bereich und hab zwei Active Rest Days. An den Active Rest Days äh, gehen die Leute dann schwimmen und schwimmen sich dann irgendwie in 90 Minuten dann die Hucke weg im Schwimmbad, ja, oder gehen 90 Minuten joggen, auch nicht richtig. Ähm, es geht nur darum, in dem Active Rest ein bisschen Bloodflow zu erzeugen, das heißt, dass quasi diese ganzen entzündungsfördernden Stoffe, die sich im Körper bilden, ja, nachdem ich so intensive Trainingseinheiten geahmt habe, ähm, die auch auszuspülen. Bloodflow für mich, ich kann es Leuten nur ins Herz legen, 20 bis 30 Minuten aktiv, ein bisschen zirkeln. Kleines Beispiel, Pat, du hast es letztens auch gemacht, beispielsweise nach einem What up oder?
1: Nee, ich habe es gemacht, nachdem ich krank war Stimmt. und immer noch leicht angekränkelt war, aber schon auf einem deutlichen Weg der Besserung. Also ich kenne meinen Körper sehr gut, ich habe ein hohes Körperbewusstsein, ich kann genau sagen, ich kann trainieren und ich kann nicht trainieren und weiß, wann es schlecht ist zu trainieren und wann es wirklich gut ist. Und da habe ich genau 30 Minuten lang gezirkelt. Hast du mir schön geschrieben gehabt, den Zirkelplan. Das war Rudern eine Minute, eine Minute ski eine Minute Single-Under, eine Minute Ausfallschritte und dabei noch was. Habe ich vergessen, so. Aber alles easy peasy Pace, individuell natürlich bemessen, easy peasy Pace, ne? was für einen easy ist, kann für den Anfänger oder den Beginner schon Hardcore-Pace sein, dementsprechend halt wirklich individuell bemessen.
0: Genau, und das Thema ist das Pacing, ja, klar kann ich 20 bis 30 Minuten, ich kann mir 20 bis 30 Minuten wegschießen, ja, nämlich voll all out gehe jede Runde, das ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, einen Pace zu finden, mit der ich quasi den ganzen Tag lang sozusagen halt normal durchlaufen könnte, das ist die pace
1: ja. Ja, ein schönes Beispiel, glaube ich, was du mir auch oft gesagt hast, wobei eher nicht auf mich bezogen, sondern im Kontext, wenn wir über Trainingsplanung etc. geredet haben, ähm, wenn du das gefühlt fünf Stunden am Stück machen kannst, dann ist das eine gute Easy Pace, beispielsweise, wenn es sich um eine Regeneration oder auch nach einer Krankheit, um wieder ins Training zu starten, handelt. Genau.
0: Und als letztes, was ganz, ganz wichtig ist, um seine Regeneration zu fördern, das ist das, was bei, meisten, bei den meisten auf der Strecke bleibt, das ist hochwertige Ernährung, ja, dass es heißt, keine entzündungsfördernden Stoffe irgendwie reinnehmen. Ähm, dazu zähle ich mal ganz einfach frecherweise Lidl Hähnchenfleisch, ja kiloweise in sich hineinstopfen.
1: Natürlich Oder auch Penny, Aldi, Rewe etc. PP.
0: Genau, sondern wirklich gucken, dass es halt grasgefütterte, ähm, sage ich mal artsgerechte Tierhaltung entspricht, würde ich mal sagen. Ne? Und die Energiezufuhr. Das heißt, ich bin gar kein Freund davon, an Rest Days eine Kalorienbilanz nach unten zu fahren, ja, sondern ich würde sie aufrecht halten, ich würde sie über die ganze Woche durchgehend rechnen. Wir sind nicht im Bodybuilding. Ja, da da, da da hat es andere Gründe, warum die Leute an Rest Days quasi weniger essen, ja, weil sie in einer strikten Diät sind, um Körperfett abzubauen und massiv halt zu cutten. Das ist was ganz ganz anderes. Hier geht es darum tatsächlich um extrem mit Fokus drauf zu regenerieren. Und da ist es wichtig, dass der Körper auch Energie bekommt, genauso wie wenn man krank ist. Ja, da muss man gucken, dass man sich halt Lebensmittel zufügt und äh, Energie aufnimmt, dass der Körper halt gegen diese, gegen diese Krankheit einfach angehen kann. Und so ist es auch an den, an den Rest-Days.
1: Wer sich also seit längerer Zeit, seit geraumer Zeit in einem Kaloriendefizit befindet, kann beispielsweise einfach mal einen Refeed-Day einplanen, heißt Erhaltungskalorien essen beispielsweise an einem Rest Day, oder aber auch sich mal mit dem Thema Carb Cycling beschäftigen. Das habe ich ja auch schon in einer Episode vorab behandelt, wo dann eben an Rest Days ähm, die Fettzufuhr erhöht wird und die Kohlenhydrate etwas reduziert werden, nicht komplett, aber etwas. Und das eben auch beispielsweise an so einem Rest Day ganz sinnvoll für den einen oder anderen sein kann, nicht muss, muss man natürlich immer individuell schauen. Eine Langsnick, 3, 2, 4, 5, 6, immer individuell schauen. Ich sag's es nochmal, immer Individuell schauen. Aha. Wenn wir beim Thema Regeneration sind, müssen wir natürlich auch über die Ernährung sprechen. Und da wir natürlich mit mir hier jemanden haben, der sich auf Ernährung spezialisiert, bzw. mit Ernährung sehr befasst, muss ich natürlich auch was dazu sagen. Also Regeneration und die richtigen Nährstoffe. Wer diesen Podcast jetzt schon öfters gehört hat, weiß natürlich mittlerweile, dass die richtige Ernährung wichtig ist und vor allem auch, warum sie so wichtig ist. Es ist ja nicht nur wichtig, dass du während oder nach dem Training dir die richtigen Nährstoffe zu dir nimmst, sondern eben auch, was zwischen den einzelnen Trainingseinheiten passiert. Also damit meine ich natürlich auch Trainingstage beispielsweise, was du dort zu dir nimmst. Führst du deinem Körper nicht genügend Nährstoffe zu? Also bist du beispielsweise zu lange in einem zu hohen oder generell in einem Kaloriendefizit, hat er nicht genug Energie für dein Training. Auf kurze Sicht ist das nicht ganz so schlimm, das kann ja ganz gut kompensieren, aber hat dein Körper auf längere Zeit hin ein Nährstoffdefizit, kann das eben zu Müdigkeit, Übertraining, Krankheit, Burnout oder eben sogar Verletzungen kommen, also all die Punkte, die wir eben schon genannt hatten. Denn aus ernährungsphysiologischer Sicht, also bezüglich deinem Körper, hat die Regeneration drei Hauptziele. Einmal die Reparatur, das meint vor allem die Proteinaufnahme, dann das Auffüllen also die Kohlenhydrataufnahme und das Rehydrieren, also die Aufnahme von Flüssigkeit und Elektrolyten. Kommen wir zum ersten Punkt, der Reparatur. Also wie eben schon genannt, die Proteinaufnahme ist dort wichtig. Heißt, wichtig ist ein hochwertiges und schnell verdauliches Protein, das vor allem, und darauf kommt es natürlich an, alle Bausteine zur Förderung deiner Muskelreparatur enthält. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Regeneration nicht nur in den Stunden nach deinem Training, sondern auch noch Tage nach deinem Training stattfindet. Deswegen solltest du regelmäßig über den Tag verteilt proteinreiche Mahlzeiten zu dir nehmen. Empfehlenswerte Proteinquellen, je nachdem wie deine Ernährungsweise aussieht, sind beispielsweise mageres Fleisch und Fisch oder eben auch, wenn du dich vegetarisch ernährst, vegetarische Proteine nach dem Training sowie eben über deinen Tag verteilt zu deinen Mahlzeiten zu dir zu nehmen. Genauere Angaben zur Verteilung findest du unter anderem auch in der Episode Körperfettreduktion für Crossfitter, in der ich auch die Nährstoffverteilung bei Erhaltungskalorien erkläre bzw. dir zeige, wie du sie errechnen kannst. Das heißt, wie du eben, um dein Gewicht zu halten, also bei aktuellem Stand, deine Nährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Fette aufteilen kannst, verteilst. Auch auf einzelne Mahlzeiten beispielsweise. Kommen wir zum Thema Kohlenhydrate, also dem Auffüllen der Energiespeicher. Wer die Carb Cycling episode bereits gehört hat, der weiß, dass Kohlenhydrate vor allem deine Proteinsynthese unterstützen durch die anabole Wirkung des Insulins, welches eben durch die Kohlenhydrate ausgeschüttet wird oder eben ausgeschüttet wird, um den Blutzuckerspiegel runterzubringen. Naja, ihr könnt es ja nachhören, ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, das ist besonders wichtig für dich, wenn du intensiv trainierst, eben nach dem Training auch Kohlenhydrate zu essen, um eben deinen Energiespeicher wieder aufzufüllen, aber eben auch den Abbau von Muskelproteinen zu verhindern. Heißt, ein hoher Blutzuckerspiegel führt auch zu einer Verringerung des Hormons Glukagon und verhindert so eben den Abbau des Muskelproteins. Glucagon stimuliert eben den Proteinabbau im Muskel. Heißt für dich nach dem Training am besten schnell freisetzende, kurzkettige Kohlenhydrate zu essen. Kommen wir zum dritten Punkt. Einer, der oftmals vergessen wird oder der, ja, weiß ich gar nicht, nicht so in der Achtung der Menschen, die trainieren liegt, beziehungsweise die, denjenigen eben nicht so unter das Auge fällt, die sich nicht ganz so gut mit Ernährung auskennen, ist das Rehydrieren, also deine Elektrolyte. Handelt sich hierbei natürlich vor allem auch um Trainingseinheiten bei höheren Temperaturen oder eben auch bei Ausdauertrainingseinheiten. Und letzten Endes ist CrossFit ein Endurance-Sport. Heißt, für dich genügend Flüssigkeit zu trinken, nicht nur während deines Trainings, klar, super wichtig, sondern aber auch nach deinem Training. Punkt Elektrolyte, beispielsweise Natrium geht besonders durch den Schweiß oder mit dem Schwitzen verloren. Was du jetzt natürlich machen kannst, ist einfach eine kohlenhydrate elektrolytlösung zu dir zu nehmen, beziehungsweise diese eben ähm, zu trinken, da sie die Kombination aus Wasser, Kohlenhydraten und Elektrolyten dir liefert, um so eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr für dich gewährleisten zu können. Also als Fazit, wenn du wenn oder wenn wir viel mehr über Rest Days und Regeneration reden, müssen wir eben auch über Ernährung und vor allem Nährstoffzufuhr reden, insbesondere insbesondere nach einer Trainingseinheit. Eine Mischung aus Kohlenhydraten mit hohem glykämischen Index, schnell verdaulichem Protein und Flüssigkeiten sowie Elektrolyten, die du direkt nach dem Training konsumierst, helfen dir eben bei der Regeneration und verbessern vor allem auch deine Leistung. Das kannst du sowohl über Nahrungsmittel machen, aber natürlich auch über Nahrungsergänzungsmittel. Ziel ist es natürlich immer, so viel wie möglich über deine Ernährung zu machen und dann Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name schon sagt, eben ergänzend einzusetzen. Da ich dich jetzt ja hier habe. Danke. Immer noch. Warte, ich war noch nicht fertig. Also da ich dich jetzt ja hier habe, bietet sich natürlich die Frage an, Wonach du beispielsweise im Remote Coaching, also wenn du deine Pläne für deine CrossFit-Athleten schreibst, wonach du da individuell die Rest-Days oder die Restzeit planst oder bemisst?
0: Uh, auch hier wieder individuell individuell zu betrachten. Langsweg
1: 2, 3, 4, 5, 6.
0: Und zwar. Es geht darum, individuelle Ressourcen abzuchecken. Das heißt, wann kann derjenige trainieren? Wann kann derjenige resten? Wie sieht es in Arbeitsplan aus? Etc. pp. Also alles, was daran gebunden ist. Das heißt, wie sehen die Ressourcen im Endeffekt aus, mit denen wir haben? Ressource Zeit. Ja? Und grundsätzlich empfehle ich aber, und das ist auch so ein altes Muster vom Crossfit-Headquarter, nicht mehr als drei Tage am Stück zu trainieren. Erstens einfach aufgrund der Varianzen. Ja, das heißt, das variierende Training ähm, unterstützt ein dreitägiges Training am Stück, ja, ähm, und aufgrund der unterschiedlichen Bewegungsmuster beispielsweise, die wir einfach absolvieren an den drei Tagen. Also nehmen wir mal an, wir haben halt eine Beuge, wir haben eine Squat und wir haben eine Push-Pull-Aktivität, ab body das sind ja drei, drei, drei Segmente und wenn ich die an drei Tagen unterschiedlich trainiere, ähm, habe ich auch Zeit quasi sozusagen das Gegenstück dazu ein bisschen sich erholen zu lassen einfach, ja. Ähm, heißt, wieder mit Rückblick auf den Vergleich der drei Kategorien, ja, Anfänger, Fortgeschrittener und Profi. Bei Anfängern würde das so aussehen, Montag, Mittwoch und Freitag ist halt Trainingstag. Das bedeutet, dass die Tage dazwischen immer Rest-Days sind. Das heißt, genießt euer Wochenende auch entsprechend. Ähm, Dienstag ist Rest, Donnerstag ist Rest und Samstag ist Montag ist Rest. Bei Anfängern reichen drei Tage vollkommen aus, wie gesagt. Bei Fortgeschrittenen sieht es so aus, dass diese meist fünf Tage die Woche trainieren. Das bedeutet, die arbeiten einen Dreierblock ab, haben dann Donnerstag Rest, arbeiten wieder Freitag und Samstag im Training und haben wieder den Sonntag als Rest Day. Bei den Profis sieht es ganz, ganz anders aus. Und zwar haben die meistens eine Doppelschicht, das heißt, die haben eine AM- und PM-Schicht, so nennt man das, das heißt eine Frühschicht und eine Spätschicht, ja, an denen sie trainieren. Ebenfalls aber an fünf Tagen die Woche mit wirklich geplanten aktiven Rest-Days. Das heißt, der Donnerstag oder der Sonntag sind wirklich ein aktiver Rest-Day, wo sie halt ganz gezielt 20, 30 Minuten, eventuell sogar bei Profi 60 Minuten Rest-Day, äh, Active, active Rest-Day haben. Ja, ähm, aber auch bei den AMP Sessions muss man beachten, dass beim Profi das keine zwei krassen, hochintensiven, belastenden Krafteinheiten sind, sondern meistens ist es so, dass eine Einheit davon Skill und Kraft ist, beziehungsweise Skill oder Kraft, oder es ist eine Skill und Cardio ähm, Einheit oder eine Cardio- und Krafteinheit. Das heißt man wechselt zwischen den Schwerpunkten einfach auch in dieser Früh und in dieser Armschicht.
1: Wir gehen ja aktuell mit großen Schritten auf die CrossFit Open zu und deswegen würde ich auch gerne in dieser Episode bei Rest Days und der Regeneration ein paar Fragen mit dir abklären bezüglich eben der CrossFit Open, die nun ja vor der Tür stehen. Okay. Mein Eindruck von den CrossFit Open ist immer, ich sehe die Kurse, alle ballern wie wild am Freitag, sobald die, die Workouts draußen sind oder eben wenn es am Samstag in der Box gemacht wird, ballern sie am Samstag. Dann machen sie eben entweder Samstag und Sonntag oder eben nur Sonntag ein Rest Day und am Montag wird ein Redo gemacht. Also einmal deine persönliche Meinung aus fachmännischer sowie auch eben persönlicher Sicht. Wer sollte Open Workouts machen?
0: Auch hier wieder super individuell natürlich zu betrachten. Wenn man das Ganze aber so ein bisschen unterteilt zwischen Hobbyathlet und Athlet, ja, also der wirklich halt Potenzial mitbringt und halt auch einen sehr hohen Leistungsoutput hat und extreme Kapazitäten mitbringt hat, ähm, muss man das Ganze wirklich, wie gesagt, individuell betrachten. Ähm, ich, bin, ich bin dafür, dass jeder die Open mal macht. Auf jeden Fall. Ja, ich würde es keinem abraten. Ähm, es ist immer nur eine Frage, wie gehe ich ran an
1: diese Open Workouts? Ja. Ähm dann nochmal eine weitere Frage einfach. Gerne. Du sagst, jeder sollte sie mal machen oder jeder kann sie machen. Du würdest niemandem abraten. Genau. Wie ist denn dann die Herangehensweise? Also wenn man Athlet und den Hobbyathleten oder den Hobbysportler vergleicht. Also als Athlet meine ich jetzt jemanden, der halt die Chance hat, Top 3 national zu sein. Und als Hobbyathlet und Hobbysportler sehe ich eben diejenigen, die um die Box Nummer 1 kämpfen oder eben einfach gucken wollen, wo sie stehen. Wer sollte also die Workouts wie oft und vor allem wie angehen?
0: So, ja, super einfach zu erklären. Definiert sich natürlich auch stark dadurch, in welcher Box ich trainiere und wie die Box mit dem Thema umgeht, ja. Es gibt manche Boxen, die machen das so, die, sobald das Open Workout raus ist, wird es Freitag sozusagen in der Box einmal gemeinsam im Rahmen Klaas durchgeführt und dann auch einmal am Montag ein Redo, ja. Ähm, wo ich äh, da bin ich dagegen ja da finde find ich es gut wenn so wenn so Boxen das dann halt tatsächlich dann am Samstag anbieten dass sie das in der Gruppe machen einfach ähm damit man sagt, okay, ihr kriegt jetzt einmal die Chance, ihr könnt einmal dieses Feeling erleben und einmal in der Community das Ganze durchführen und äh, einmal all out gehen und äh, gucken, wo ihr landet quasi sozusagen. Dass für den einen oder anderen das Problem dann entsteht, dass er halt das Workout falsch angeht, ja, sehe ich oft nicht äh, das Problem bei den einzelnen Athleten, sondern eher in der Kommunikation der Box dann beispielsweise, ähm, da finde ich es bei Argo ganz, ganz gut, ähm, wenn, äh, da wo wir natürlich trainieren, dass, dass, dass die Coaches dann halt speziell nochmal so ein, quasi so eine Art Strategie und so ein Mindmap mitgeben, dass man weiß, wie gehe ich so ein Workout an. Dass da oft der ein oder andere dann über die Stränge springt und dann ja trotzdem irgendwie wie, wie wild das ganze Ding angeht und völlig versemmelt, ähm, ist aber dann, dann ein persönliches Problem. Ähm, aber um deine Frage nochmal aufzugreifen, man muss sich eins klar vor Augen halten, dass während der CrossFit Open sehr viele sich verletzen innerhalb der fünf Wochen, sehr viele krank werden, einfach weil das Immunsystem nicht mehr mitmacht innerhalb der fünf Wochen. Auch bei Profis, das sieht man ganz oft. Und zwar, weil die CrossFit Open in den fünf Wochen Quali-Runde einfach ein enormes, eine enorme Belastung darstellen für Geist und Körper. Ja? Ich persönlich würde es so angehen. Einmal machen, darauf vorbereiten ein bisschen und das war's. Ich würde keine Redos machen, weil sehr, sehr oft sich auch zeigt, dass in Redos die wenigsten Leute sich wirklich verbessern. Einfach aufgrund dessen, dass sie sich nicht erholen können innerhalb der ein bis zwei Tage zwischendurch. Das ist so viel zum Thema Regeneration.
1: Also Top-Athleten ausgenommen, aber jetzt auf den durchschnittlichen Boxathleten bezogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Durchschnittlicher Athlet. Was nicht schlechter Athlet heißt, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Es hat durchaus seine Berechtigung und es ist schön, wie viel Spaß das Menschen macht, eben diese Workouts zu machen und sich miteinander zu messen. Ich finde das toll. Ich meine, ich komme auch aus dem Wettkampfsport und ich liebe diesen Wettkampfgedanken und finde es das toll, dass der so viel Spaß in so einer Sportart zeigen und verbreiten kann. Das finde ich großartig, gerade weil so viele Menschen auf einmal Spaß an einem Sport finden, die vorher überhaupt niemals dachten, dass sie Spaß an Sport haben könnten. Also von daher wunderbar, aber eben jeder in seinem Maße und nicht übertreiben. An dieser Stelle also einmal wieder und gerne auch ruhig auf Repeat hören ein Appell an die Vernunft. Wenn du keinen Trainer hast, keinen persönlichen dann solltest du dich mit der Trainingsplanung oder auch mit deinem individuellen Volumen beschäftigen und somit auch deiner individuellen Rest- und Regenerationszeit, die immens wichtig ist, dass du eben nicht dich verschlechterst und deinen Körper enorm stresst, sondern nach wie vor und immer weiter besser werden kannst. Das beinhaltet Lifestyle, das beinhaltet Regenerationszeit eben, das beinhaltet aber auch deine Ernährung beispielsweise, denn nonstop ballern macht dich nicht besser, das muss man mal dazu sagen. Dann Ebenfalls in Hinsicht auf die CrossFit Open macht das Workout sehr gerne mit, wenn es dir Spaß macht, aber übertreib es nicht. Also mach es nicht drei, vier, fünf Mal, wobei Lasaya ja schon sagte, selbst zweimal macht für den einen oder anderen Hobbysportler keinen Sinn, sondern ist dann eher den Topathleten vorbehalten, die um die Nummer eins ihres Landes kämpfen. Wichtiger Hinweis ebenfalls, wenn du die CrossFit Open machst, dann kommt für dich ein CrossFit Nutrition Special, also nicht zur sonntäglichen all-14-tägigen Zeit, sondern wirklich zwischengeschoben, wo ich mit Alex von Angel Love Nutrition über die Ernährung für die CrossFit Open, also explizit die CrossFit Open bezüglich Leistungssteigerung und auch Regeneration rede. Lazar, möchtest du noch was ergänzen?
0: Nö, nee, im Grunde genommen nicht. Du hast schon eigentlich alles gesagt. Da unterstütze ich dich natürlich sehr, sehr gerne dabei.
1: Dann danke ich dir, dass du da warst.
0: Gerne, immer wieder.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Darf ich duschen gehen?
1: Ja, bitte. Dann geh auch jetzt, damit ich es auf Tape habe. Alles klar. Na los. Tschüss. Tschüss. Das war also die 15. Episode mit Lazar, a.k.a. der CrossFit-Professor. Rest Days und Regeneration, in der 16. Episode, die ein Special sein wird, ein Nutrition, ein CrossFit Open Nutrition, Nutri, Nutrition sorry, Nutrition Special, <lacht> dreht sich alles eben um die Ernährung rund um die CrossFit Open. In diesem Sinne bleibt mir nur wieder zu sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen obacht positiven Bewertungskommentar und eine positive Bewertung da ließest, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn du diese Folge teilst, wenn du anderen Leuten zeigst, dass es eben diesen Podcast und diese Informationen gibt und eben zum Special, sowie auch natürlich in 14 Tagen wieder einschaltest, wenn es heißt Eat Sleep Train Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness.